0: Section 6 de « À travers les régions de France ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. « À travers les régions de France » par Georges-François Renard. Section 6. Guyenne et Périgord Si du confluent où la Garonne et la Dordogne mêlent leurs eaux troublées et jaunies pour former la Gironde, on descend vers l'océan, on se trouve déjà presque en mer, dans une vaste étendue d'eau qui a douze ou quinze kilomètres de largeur et qui servit jadis de frontière entre la langue d'Ock et la langue d'Oil. Elle est semée d'îles et de bancs de sable, bordée de marais, sillonnée de grands vaisseaux, qui s'arrêtent souvent à Pauillac, rebroussés par la marée qui s'avance beaucoup plus loin dans les terres. Royan abrite dans un pli du rivage ses villas coquettes et sa plage mondaine, et la tour de Cordouan, dont la nature avait fait un récif et dont les hommes ont fait un phare, éclaire et domine l'entrée de ce royal estuaire. Si l'on remonte, au contraire, les deux rivières et leurs affluents, on rencontre sur sa route des villes florissantes. D'un côté, Bordeaux, la cité maîtresse, et ses filleuls. La Réole, Marmande, Villeneuve sur-Lotte, Agen. De l'autre, Libourne, Bergerac, Sarlat, périgueux. On pénètre au cœur dans des pays les plus riches et les plus gourmands de France. L'art de bien manger et de bien boire y est cultivé de temps presque immémorial. Truffes du Périgord, cèpes à la Bordelaise, prunes et pêches d'Agin, blés et maïs savoureux ont de quoi satisfaire les plus difficiles. Mais que dire des vins Il suffit d'avoir vu un Bordelais d'abord puis chauffer dans sa main avec un respect quasi religieux la claire liqueur qu'il va déguster à petits coups pour comprendre que la vigne est ici l'arbre sacré par excellence elle est la joie la fortune la gloire de la région médoc et saint-émilion rouges comme des rubis sauterne et grave dorée comme le soleil crus princier qui s'appelle château Lafitte, château -Margot. « Château-la-Rose », etc. Étiquetés et classés par rang de mérite et par rang d'âge sont partout, en Angleterre comme en Amérique, aux Indes comme en Russie, l'accompagnement obligé des dîners de cérémonie et le réconfort des convalescents. Des Anglais étant venus rendre visite à Montesquieu dans son château de la Brède, on leur montra un bonhomme qui parcourait ses vignobles, un échalas à la main et un bonnet de laine sur la tête. Et l'on dit que M. Fallière se prépare à prouver très démocratiquement qu'un ex-président de la République française peut redevenir sans peine un fin vigneron du loupillon. On peut se représenter la ville de Bordeaux en de Pampres et trônant sur un tonneau. Ville majestueuse, d'ailleurs, et d'aspect monumental. Couchée sur la rive de son fleuve, elle a par endroits, comme ses filles au noir chignon couronnées d'un foulard de soie multicolore, des grâces nonchalantes de créoles qui sommeillent sous une verdure opulente lavée souvent par des pluies tièdes. Et sur d'autres points, l'activité précise d'une négociante est visée Enrichie par le commerce des îles au XVIIIe siècle, embellie et agrandie par le marquis de Tourny, elle abordait de quais superbes la Garonne qui est là deux fois plus large que la Tamise à Londres, et qu'enjambe gaillardement un pont de pierre et un pont de fer. Elle a un port, un des premiers de France, d'où le sucre raffiné, les conserves de fruits, le papier, les tissus de luxe, sans compter d'innombrables barriques et des cruchons d'anisette, s'en vont porter sa renommée vers l'Angleterre, l'Espagne, le Sénégal, les Amériques. On a nommé l'élégant demi-cercle qu'elle dessine « la corne d'or française ». Je veux bien, pourvu qu'on ajoute que c'est une corne d'abondance un si bel emplacement ne pouvait manquer d'attirer les habitants. Aussi, dès le temps des Romains, Burdigala est-elle une cité prospère. Les Romains y envoient étudier leurs enfants. Elle a des écoles renommées, et un poète, Ozone, qui, déjà par une sorte de prédestination, chante les vins et les fleuves gaulois. Ses alentours s'illuminent longtemps des lueurs mourantes de la civilisation antique. On ne peut guère réprimer un sentiment de surprise en voyant à Périgueux les coupoles byzantines de l'église Saint-Front, cette réplique inattendue de la basilique vénitienne de Saint-Marc. Plus tard, le hasard d'un mariage accroche la Guyenne à l'Angleterre, et Bordeaux restera longtemps anglaise, tournée vers l'océan, en rapport avec les Flandres, accueillant aux étrangers, même aux Israélites chassés d'Espagne et de Portugal. Rattachée enfin à la France, Dotée par Louis XI de privilèges, d'un parlement, d'une université, elle traverse au XVIe siècle une première période d'éclat et de grandeur. Dans son voisinage, à Nérac, siège une petite cour lettrée, où la reine Marguerite de Navarre, sœur de François Ier, protectrice de Calvin, de Melanchthon, de Marot, et auteur de contes qui n'ont rien d'austère, essaie de marier la Renaissance et la Réforme. À Coutras, Henri IV commence à conquérir son royaume sur les Ligueurs. Comment ne pas remarquer le rôle prépondérant que joue en ce temps-là le sud-ouest de la France Il est voisin du pays qui possède alors la primauté politique, qui a découvert et assujetti le Nouveau Monde, dont les rois rêvent la domination universelle et peuvent dire que le soleil ne se couche pas sur leurs états, dont les mines d'or et d'argent sont les plus riches, les flottes les plus imposantes, les armées les plus redoutables il est sur le chemin du courant qui apporte alors d'Espagne modes et mots nouveaux, idées et formes littéraires. Il participe au mouvement qui vient du Midi, et il donne à la France un roi, des chefs-d'œuvre et des grands hommes. Faut-il croire que la liberté dont la Guyenne et le Périgord avaient joui, quand ils étaient un fragment continental du territoire britannique, y avait laissé un goût de revenez Toujours est-il qu'ils sont rétifs à la cravache et prompts à se cabrer. Un Montmorency les a rudoyés, maltraités, parce qu'ils regimbent contre la gabelle. Aussitôt, un petit pamphlet court sous le manteau. On le baptise le contraint C'est en effet un réquisitoire enflammé contre le pouvoir d'un seul. Explosion d'une âme antique et républicaine, écrit viril d'un adolescent, presque d'un enfant, qui a suffi pour immortaliser la Boétie, le juvénile tribun de Sarlat. On ne peut nommer la Boétie sans parler de Montaigne. On ne sépare point deux amis pareils. Ah, celui-ci, ce n'est plus un prêcheur d'action, un excitateur de volonté. C'est un prudent et un désabusé qui a vu trop longtemps le sang couler autour de lui pour des querelles politiques et religieuses. Mais quel abattif fait dans le champ des préjugés ce douteur souriant qui doute même de son doute Quelle semence de libre pensée il jette à pleines main dans les esprits il sera pendant plus d'un siècle l'épouvantail des croyants, le nuage insaisissable et gros d'orage au travers duquel passent, inefficaces, les grands coups d'estoc des théologiens. Lorsqu'éclate la dernière révolte contre la monarchie absolue, au temps de cette guerre folle qui s'appelle la Fronde, Bordeaux a encore un sursaut d'énergie. Dans ses murs se déroule cette étrange guerre des femmes, où princesses, bourgeoises et poissonnières fraternisent et défient les troupes royales. Sous l'armée la promenade plantée dorme, flotte le drapeau populaire, qui est rouge, et retentit comme un écho apporté par le vent des bords de la Tamise, où l'on vient de décapiter un roi, le cri de « Vive la République !» Il semble que dans ce coin de terre où les imaginations sont vives et ardentes, mais en même temps tenues en bride par un bon sens très pratique, on soit volontiers hardi en parole et modéré en action, capable à la fois d'adresse et de témérité. Regardez plutôt le séduisant et insinuant Fénelon, bel esprit chimérique et habile homme de cour, rêveur qui édifie dans les nues la cité de Salente, et fin politique qui est sur le point d'être Premier ministre et qui a tout prévu, sauf la mort, au moment décisif, de son élève le duc de Bourgogne, mystique apôtre du pur amour et sage éducateur de jeunes filles. Voyez encore Montesquieu, le mordant satirique des lettres persanes qui, jeune, critique la société de son temps, fabrique comme un autre sa petite utopie, et qui, plus tard, apaisé, philosophant sur les causes qui font varier les lois et les institutions humaines, devient le précurseur de la sociologie moderne. Je pourrais nommer encore l'acépède, le musicien naturaliste, qui traverse, sans s'y mouiller, les orages où les trônes sont emportés comme des fêtus de paille. Et, plus près de nous, Tarde, un philosophe poète, un raisonneur imaginatif qui s'est complu à débrouiller comment de proche en proche se propage l'imitation on ne me pardonnerait pas d'oublier les girondins ces demi-révolutionnaires qui n'étaient pas tous de la Gironde mais qui s'inspiraient de son esprit Ducot, Gadet, Jansonnet, Boyer-Fonfred, Vergniaud, le Limousin orateurs éloquents et politiques impétueux qui n'osent pas semble-t-il aller jusqu'au bout de leurs pensées et qui croient pouvoir arrêter au milieu de leur cours les passions qu'ils ont contribué à déchaîner. Au XIXe siècle, la région apporte, c'est un refrain qu'on peut répéter pour chacune, son contingent guerrier à l'épopée napoléonienne. Nansouti, le brillant général de cavalerie, Doménil, le vieux grognard amputé d'une jambe, qui ne sait ni se rendre ni se vendre, et qui refuse de livrer le fort de Vincennes aux alliés, comme au peuple réclamant pour les pendre les ministres de Charles X. Elle prend part aussi à ce réveil poétique qu'inaugure Jasmin, le perruquier d'Agen, et qui est peut-être le chant du cygne de la langue d'Oc. Mais Bordeaux reste avant tout une grande bourgeoise, libérale et frondeuse. Elle prête son nom, mais ne donne point son cœur, au dernier héritier des Bourbons. Elle ne fournit à la restauration que des politiques pondérées et juste milieux, comme l'aîné de Cèze et Martignac. Depuis lors, elle figure dans l'histoire comme le lieu choisi par Napoléon III pour lancer la fameuse phrase « L'Empire, c'est la paix !» devise dont la douloureuse ironie est soulignée, vingt ans après, par la réunion à Bordeaux même de l'Assemblée nationale qui enregistrera les désastres de la guerre franco-allemande. On se rappelle que Bordeaux fut en ce temps-là le siège éphémère du gouvernement et qu'elle représenta contre Paris et Gambetta la république modérée. Il se pourrait que cette modération fût un des caractères essentiels d'une population où l'opulence n'est pas rare et où l'aisance est plus générale qu'ailleurs. Fin de la section 6